0: Дорогие друзья, слушайте
1: радио моей всей семьей.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слава Иисусу Христу! Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария». Это программа «К слову». Сегодня мы в начале нашей программы помолимся, попросим Господа о благословении для «Радио Мария». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пресвятая Богородица, будь путеводной звездой на нашем жизненном пути. Дай нам силы, укрепи и подержи нас в час испытаний, чтобы мы смиренно, но с дерзновением детей Божьих, свидетельствовали о благой вести Иисуса Христа искупителя человечества. Пусть волны радиоэфира таинственными путями донесут Евангелие до разума и сердца каждого человека. Мария, путеводная звезда благовестия, прибудь с нами всегда и осени нас покровом Твоим. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Радостное событие для всей католической общины России 15 апреля. Архиепископ совершил пасторскую визитацию прихода непорочного зачатия Пресвятой Деве Марии в городе Рязани и отслужил первую мессу в возвращенном. Храме. Это радостное событие для всей поместной церкви и для Рязанской общины, которая в декабре 2017 года получила историческое здание храма. Здание было возвращено после почти 20-летней борьбы. Первая служба в возвращенном храме. Вы
3: слушаете передачу из архива Радио Мария.
2: Только частично помещения были восстановлены. И основная работа впереди Большая часть работы только планируется И, говорит, отец-настоятель впереди У нас долгий и сложный процесс реставрации Отец Иосиф Гунчага, настоятель Перехода непорочного зачатия при Святой Деве Марии В городе Рязани Говорит, что процесс реставрации осложняется тем Что приступить к работам мы не можем Без различных разрешений от контролирующих органов ведь здание является памятником архитектуры. Необходимо снести перегородки, сменить окна и сделать хороший ремонт. Проект уже заказан. Надеемся, что нескольких лет будет достаточно для согласования и проведения работ. Мы поддерживаем католиков Рязани нашей молитвой. И также 15 апреля Рязань посетил ведущий эфир Михаил Дорофеев. Мы делали трансляцию Святой Мессы первый Святой Месы, в Возвращенном Храме. И я сегодня в этой программе буду ставить фрагменты Месы, также интервью Владыки Павла Пецы, которое Владыка дал для Радио Мария. Михаил Дорофеев записал это интервью, и в начале нашей программы мы послушаем интервью Владыки Павла Пецы о значении возвращения храма для это
4: большое, потому что в этом, в этом храме, который наши предки-католики построили в начале прошлого века, мы снова вернулись. И, и, и сегодня была первый после других богослужений. Поэтому значение очень большое. Надо, конечно, поблагодарить местных властей за честность и за то, что они постепенно, регулярно выполняли этот этаповый план для того, чтобы отдать нам этот храм. И в декабре прошлого года мы получили ключи этого храма и потом потихоньку вошли. Конечно, зимой было еще достаточно сложно. Служите, поэтому договорились служить сегодня, в середине, в середине апреля. Хороший, хорошая дата, кстати, сегодня день рождения Папы на покое, Бенедикта. Поэтому каким-то образом мы связываемся и
3: со всей Вселенской Церковью. Прекрасно. И, наверное, все-таки Существуют нужды, которые это здание требует, и община тоже, Вот, конечно, многое очевидно, но хотя бы вкратце сможете рассказать о самых значимых, значительных нуждах, которые сейчас встали перед общиной?
4: Да, как вы говорите, прежде всего, самая необходимая нужда – это именно сама община. Очень важно укрепить и развивать общину здесь. Я думаю, что присутствие храма поможет этому. Уже сегодня мы видели людей, которые как раз говорили, что они католики, что они раньше не знали, или им было не, не, скажем, не, ну, неудобно входить в квартиру, где раньше собиралась община. Поэтому первое, что я думаю, что на, на то, что... То, что нужно обратить внимание, это именно укрепление и рост общины. Вместе с этим, конечно, необходимо делать необходимые э, планы для того, чтобы э, э, отремонтировать постепенно э, храм и по мере возможности придать э, этому храму снова тот э, великий опыт, который имел, когда
3: построили его. Но я надеюсь, что с Божьей помощью обязательно это удастся реализовать. И, конечно, с помощью тех прихожан и просто людей неравнодушных к ситуации все обязательно сложится. И тогда такой вопрос напоследок слушателей Петербургской радиостанции «Мария», которые сегодня слушали трансляцию «Святой Месы, я думаю, тоже могут чем-то помочь. Вот какие могут... Дела полезные, быть сделаны слушателями радиостанции марии в Петербурге?
4: Да, обязательно. Я думаю, что э, все католики на самом деле могут э, по желанию
3: участвовать
4: в возрождении, э, возрождении храма. И в, в этом плане мы знаем, что в Петербурге э, есть э, у некоторых э, католических храмов Очень хороший опыт в этом этом плане. И да, правда, это вполне возможно, что они смогли бы предоставить свою помощь э, нашим католикам здесь, в Рязани. Спасибо.
3: Спасибо, спасибо дорогой владыка. Всего доброго. До свидания.
2: Напомню, что Радио Мария транслировала святую мессу из возвращенного католиком храма в Рязани. И 15 апреля это историческое, радостное для всей поместной церкви событие мы транслировали в прямом эфире, и сейчас мы слушали интервью. Михаил Дорофеев интервьюировал владыку Павла Пеце, митрополита архиепархии Божьей Матери в Москве, и владыка говорил о значении этого события, возвращения. Храма, исторического храма. Историческая справка. Рязань всегда считалась толерантной и веротерпимой. И, невзирая на превалирующее число православных христиан в городе, всегда отмечалось наличие других конфессий. По данным полиции, в 1916 году в Рязани насчитывалось более тысячи жителей, которые исповедовали католичество. Впрочем, добиться точных цифр было весьма затруднительно. Католичество длительное время проникало в город вместе с польскими переселенцами и распространялось среди местных жителей. В XVIII веке на деньги польской общины на улице Салтыкова-Щедрина, ранее Абрамовская улица, Был построен римско-католический храм во имя непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Он именовался в народе польским костелом. Внешнее убранство прихода не отличалось расточительностью. Не было богатых покровителей у этого прихода. В средствах массовой информации я нашел такое упоминание. Постройку отличает незатейливость и лаконичность. Прямоугольное, вытянутое в длину здание... Венчается простым, лишенным всякой отделки, треугольным фронтоном, ограниченным двухскатной крышей. Портик скромных размеров окаймляется четырьмя колоннами, выполненными все в том же простом стиле, присущей всей постройке. Колонны настолько лаконичны, что лишены даже базы. Крохотные капители подпирают типичные для дарического ордером массивные абаки. «Построенный без всяких архитектурных излишеств, рязанский польский костел, однако, не лишен изяществ. Декоративность постройки придает цветовое решение, контрастное сочетание красного кирпича и белой отделки». Конец статы да. Последним настоятелем костела был священник Стефан Вайно выполнявший ранее функции викария и назначенный на сей пост в 1918 году. Но вскоре религиозное заведение было упразднено советской властью, имущество общины передано в казну города, а сам отец Стефан Войно, спасаясь от ареста, был вынужден выехать в Москву. Потом здание костела находилось в ведении Рязанского художественного лицея, Затем на историческую постройку стала претендовать католическая община Рязани, численность которой за годы после перестроечные возросла, и периодически стали проводиться праздничные службы на площадке перед костелом. Крам или костел, как его называют еще в народе, потому что называли его польский костел, находится на улице Салтыкова-Щедрина в Рязани. И напомню, что он был 15 апреля полностью уже возвращен, была отслужена первая месса, можно сказать, такая духовная отправная точка. рязанская католическая община ждала этого момента 82 года. Закрыт костел был полностью... В 1935 году, 1935 году НКВД закрыли храм, и после этого он стал частью Рязанского художественного училища. В разное время здесь были студенческое общежитие, временное жилье для приехавших из других городов преподавателей, творческие и учебные мастерские. Этот храм служил неким местом вдохновения, как говорят, Для юных мастеров живописи Был таким храмом искусства Как называли его сами студенты Был принят федеральный закон Который обязал вернуть Здание религиозного назначения Прежним владельцам И затем Рязанское художественное училище Было вынуждено освободить Здание храма И даже сделали В этом училище Такое своеобразное прощание С этим с этим помещением, которое занимало Рязанское художественное училище. И это была выставка-акция, которая называлась «Прощание Щедринкой». Организовали студенты училища имени Вагнера. В актовом зале училища собрались учителя, преподаватели, и все отдали такую ну, дань памяти этому зданию на Щедринке наставники молодых художников пришли, и все понимали, что здание нужно передать католической общине, но их такая грусть также была понятна, потому что многие выпускники живут и по сей день в Рязани и в других городах, и помнят эти стены. Вот такая интересная история, и напомню, что 15 апреля... Радио Мария транслировала первую мессу в возвращенном храме. Я считаю, что это историческое событие, и нашим радиослушателям, думаю, это тоже понятно. Напомню, что это программа «К слову». Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. Сейчас, после небольшой музыкальной паузы, мы послушаем проповедь владыки Павла Пецы на первой месте в возвращенном храме. Итак, напомню, что 15 апреля 2018 года ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пеце, совершил пасторскую визитацию прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Рязань и отслужил первую мессу в возвращенном храме. Дослушайте передачу из архива Радио Мария. Сейчас мы послушаем проповедь владыки Павла Пеце на этой мессе.
5: В первого послания святого апостола Иоанна. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. Слово Божие.
1: И за от Луки, Тебе, В то время два ученика рассказывали о происшедшем на пути, и как Иисус был узнанными ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у Меня. И сказав это... Показал руки и ноги, когда же они от радости еще не верили и дивились. Он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взяв, ел пред ними. И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил» что надлежит и тому, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, тогда отверз им ум к умению Писаний. И воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели с Слово Господе, Слава
6: Тебе, Христе.
4: Дорогие братья и сестры, вы же свидетели Ему. Свидетельство – это главное слово не только этого воскресенья не только этого нашего великолепного праздника не только нашего сегодняшнего собрания это главное слово которое простирается в течение всей истории сам иисус христос слово божие сына божий это верный свидетель, первый свидетель, который передал нам самое главное, что нужно для жизни, и это любовь Божья. Он свидетельствовал о той вечной любви, которая есть в Пресвятой Тройце. Он свидетель, значит, Он передал нам эту любовь. И как мы слышали сегодня, от этого зависит нашего нашей веры, наша вера, от этого зависит наше, наше познание Бога. Потому что от этого. Зависит и вечную жизнь, зависит то, что, чтобы мы были обращены к Богу и не закрытием в земным благам, благах. От свидетельства зависеть распространение веры. Знаете, дорогие братья и сестры, мы сегодня можем встречаться здесь, потому что кто-то перед нами, до нас, верил в Иисуса Христа Воскресшего и передал эту благую весть нам. Свидетельство — это сам метод, сам процесс, способ распространение веры поэтому без свидетелей не было бы веры не то что вера наша производит присутствие христа среди нас конечно нет но вера дает нам признать христа воскресшего присутствие среди нас и вот почему необходимо свидетельство потому Потому что без свидетелей, без свидетельства не было бы веры. Или, как говорит апостол, вера наша была отшетна. То есть буквально бесполезна. И что тогда питает эту нашу веру? Сегодняшнее чтение нам говорят о трех аспектах, которые необходимы для нашей веры, то есть для того, чтобы и мы передали то, что мы получили. Первое, первый аспект, первый момент ⁇ это Священное Писание. В течение всего этого, этой недели, в течение всего этого пасхального времени, как прифеев повторяется, То, что мы славно, торжественно читаем, молимся, когда читаем исповедание веры. Он воскрес по Писаниям. И это значит, что в священных священных Писаниях мы находим эхо, отражение Христа. Все священное Писание говорит о нем но если мы не читаем священное писание если мы не размышляем над ним как мы можем познать христа от которого зависеть наше спасение вот, почему, вот поэтому я приглашаю сердечно приглашаю всех вас лично читать Священное Писание, найти время в течение дня, недели, месяца, чтобы остаться наедине со Словом Божьим. И также сердечно рекомендую всех вас вместе с с вашим настоятелем, отцом Иосифа, также читать вместе Священное Писание и размышлять над ним. И тогда увидите, что и для вас открываются те пространства Слова Божьего, те пространства, где вы можете лично встречаться с Иисусом Христом Воскресшим. Мы, увы, слишком много, наверное, ставили истание как-то в стороне. И пришло время снова возвращаться к Нему. Второй момент, аспект, Это таинство. Особым образом таинство Евхаристии и примирения, как мы слышали сегодня. Знаете, сегодняшний мир, наша страна, весь мир, наша церковь, но также наши общины, наши семьи. Наши взаимоотношения в общинах нуждаются в примирении. Слишком много войны, слишком много ненависти, слишком много насилия распространяется. Сколько насильственных слов мы можем встречать, и вы не только в социальных сетях, но также в наших взаимоотношениях мы нуждаемся, глубоко нуждаемся в примирении. И поэтому я позволю себе сегодня повторять крик вопим апостола Павла, потому что в начале христианства можно сказать, что были одни и те же проблемы. И они, увы, не менялись. Наоборот, даже кажется, что ненависть, войны распространяются, увеличиваются. Я могу слушать это слово апостола. Я моюсь вас. Позвольте Христу примирить вас с Богом. Позволим Христу войти в наши сердца и открываем наши сердца соседу, близкому, в семье, в общении, в церкви, во всем мире. Вот примирение — это великий дар без которого наша вера умирает и к сожалению это вот третий элемент долгие годы вера умирала в некоторых общинах даже исчезла не из-за того что разрушили храм а из-за того что Вера сама угасла в сердцах людей. Это самое ужасное, что мы должны бояться. Что вера в наших сердцах умирает. И поэтому мы должны питать ее. Это третий элемент. Это, конечно, само общение церкви. Сама община Мы не можем в одиночестве пережить и передать нашу веру. Просто это невозможно. Поэтому мы нуждаемся в общине. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы дорожить общину, единство общины. Помните, что единство общины, рост веры в общине – всегда важнее любых конфликтов. Даже когда мы думаем, что наша позиция самая лучшая, самая оправдываемая, тогда и тогда необходимо ставить на первое место единство общины. Потому что единство общины питает нашу нашу веру. Позволяет нам расти в вере, укрепиться в вере. В то время как наши мнения, хотя они могут быть и в кавычках праведны, они оставляют, оставляют нас в одиночестве. И в одиночестве человек теряет себя. В одиночестве человек начинает бояться в то время как в общине церкви человек снова приобретает ту теплоту любви Божьей. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто содействовал для того, чтобы нам вернули этот храм. Это для нас большая радость. И хочу поблагодарить прежде всего местные власти, которые очень щедро и честно поступали в течение этих лет по отношению к нашей общине. Хочу поблагодарить православную церковь, которая также содействовала для того, чтобы нам любезно вернули это помещение. Но хочу и вам сказать, дорогие братья и сестры, что это слово благодарности касается нас всех. Конечно, важны храмы, конечно, важны камни. И мы это знаем, сколько, как легко разрушить храмы. Наша недавняя история, вы переполнена этими разрушениями. Однако это не самое важное, потому что храмы можно снова строить. Мы будем отремонтировать этот храм. Конечно, это будет нам стоить немало. Но будем, конечно, это делать. Но самое главное – это постоянно отремонтировать наши сердца, постоянно укрепить нашу веру, потому что без этих живых камней, которые есть вы, церковь на самом деле уходит, церковь перестает принести то слово примирения верой. Радости, счастья которое мы находим Лишь в Иисусе Христе Но Иисус Христос Где? Не в камнях А в нашей единстве Иисус Христос Там где мы собираемся Во имя Его Это мы не должны забывать И поэтому Нам необходимо Питать нашу веру как хлеб ежедневный, как воздух, без которого нельзя дышать. Дорогие братья и сестры, пусть это радость, которая сегодня несвеченно обнимает нас. Пусть это радость от того, что Христос воскрес и присутствует среди нас, Сохраняется в ваших сердцах и распространяйте эту радость. Будьте и вы свидетелями, как и первые свидетели воскресения Христова. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
2: Это была проповедь владыки Павла Пеце на первой мессе возвращенном храме. Храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Рязани. И сейчас еще мы послушаем фрагмент. Это запись эфира, радио Мария, трансляция первые мессы в возвращенном храме. Слово Отца Настоятеля Иосифа Гунчага и также благословение владыки.
1: В заключение поблагодарить прежде всего, Господа Бога, за то, что дал нам эту возможность славить этот прекрасный день возвращения нашего храма. И также э, вашу владыку, который приехал, и всех вас, которые из, из других городов, из других приходов пришли э, нас поделиться с, с нашей радостью и поддержать, помочь нам провести это достойное это богослужение. Также и э, Благодарю представителя, представителя правительства Рязанской области и представителя православной церкви, метрополии, и э, будем славить Бога, будем славить Его и, и славить Его и своим трудом, восстанавливая этот храм. И просим, э, просим. Э, всех, кто будет иметь какую-то возможность, силы, помочь нам этот храм восстанавливать. И э, если кто-то хочет еще э, сказать какое-то слово, пожалуйста, можете подойти. Дорогие сестры, дорогие братья и
4: сестры, я тут же присоединяюсь с благодарностью и с радостью к вашему нашему празднику. Знаете, воскресение Христово – это на самом деле праздник для всех. Также для тех, кто не верует, хотя он еще не знает. Но на самом деле этот день, который продолжает тот великий день воскресения, это на самом деле день возрождения. Это день радости. Это день мира и покоя. Это день в котором мы можем на самом деле по-другому смотреть друг на друга. Вот это самое главное свидетельство, которое мы можем дать сегодня, и даже не только сегодня. Но пусть это будет наше свидетельство, которое строит, строит общину, общение среди людей. И пусть это будет сопровождать на нас до конца нашей жизни. Господь с вами.
6: И за духом твоим.
4: Да будет имя Господне благословенно. Омощ наша в имени Господа. Отпалившего небо и землю. И да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
6: А-минь.
4: Идите в мире Христовом. Боже,
2: Также на этой миссии в завершении ее со словом приветствия обратился представитель правительства Рязанской области, заместитель министра по территориям и информационной политики Иван Владимирович Ушаков. Мы послушаем.
7: священство Владыка Павел, отцы, уважаемая Друзья, позвольте поздравить вас от Министерства по делам территории информационной политики Рязанской области. Долгий это был процесс. С отцом Йозефом мы в течение многих лет сотрудничали. И очень рады, что в декабре 2017 года все-таки свершилось э, по федеральному закону был передан храм, а сегодня происходит первое место, несмотря на то, что община рязанская небольшая, надеемся, что под э, руководством от союзов, а он у нас э, активнейший участник, многих мероприятий, где собираются традиционные конфессии э, которые на территории рязанской области представлены поэтому надеемся что под его чутким руководством община будет э, процветать духовно и численно под э, попечительством владыки павла конечно же ну и друзья мои вот действительно такие духовные торжественные дни хочу пожелать вам молитвенной радости и помощи Божией во всех ваших благих начинаниях.
2: И также со словом приветствия обратился профессор Олег Павлович Мартынов, представитель Рязанской метрополии Русской Православной Церкви. Олег Павлович Мартынов заведующий кафедрой церковной истории, Рязанской Православной Духовной Семинарии и также секретарь ученого совета.
1: Представитель православной семинарии, православной метрополии, хочет сказать две-три слова.
0: Ваше Высокопреосвященство, уважаемый владыка митрополит Павел, уважаемый настоятель этого храма, отец Иосиф, уважаемые прихожане, гости, отцы приглашенные, Сегодня продолжаются торжества пасхальные. Сегодня сердца христиан наполнены радостью о воскресшем Иисусе Христе Спасителе нашем. И вот к этой великой радости сегодня прибавилась еще одна немалая радость. Я, может быть, образно скажу, но это ведь воскресение храма этого. Храм, который был построен католиками рязанскими, вашими предшественниками в конце 19 века, потом по известным причинам был закрыт, и вот сегодня здесь совершилось первое меса. Я уверен, что она будет не последняя. И вот мне хочется вам пожелать, чтобы эта сегодняшняя радость наполняла ваши сердца во время богослужений, молитвой. К Христу, Спасителю нашему, и чтобы эта радость наполнялась и благоустроением этого храма, храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Христос воскресе.
2: Напомню, что сегодняшняя программа, к слову, была посвящена возвращению храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Рязани. 15 апреля 2018 года архиепископ Павел Пеце совершил визитацию этого прихода и ослужил первую мессу в возвращенном храме. Радио Мария транслировала эту мессу. Мы благодарим также ведущего эфира Михаила Дорофеева, который взял интервью у владыки. И напомню, что мы молимся о этом приходе и разделяем радость всех католиков Рязани и помогаем доброй молитвой. И также, как помочь в восстановлении храма, можно узнать у настоятеля этого прихода, отца Иосифа Гунчага. Это была программа «К слову». Я главный редактор «Радио Мария» Алексей Пирогов. Всего вам доброго, с Богом!